0: Fala, Valmir! Cara, tava pensando em você hoje, tava pensando, será que Valmir quer aparecer no no outro lado comigo? E faz uma uma conversação sobre o que tá rolando na vida dele, o que ele tá treinando agora e mais coisas sobre com esse ano e meio agora parada. Quem foi em frente no mundo de, de correr? Essa cara que viva, viva pura nessa nessa nesse tribo de ultramaratona das montanhas do Brasil. Então, vamos falar sobre isso, irmão. Se tiver um tempo hoje à noite ou amanhã, me fala, irmão. Abração. Você tá me ouvindo? Tudo bem. Ah, ok. Cê, não, você tá 100% profissional e tudo assim. <risos> Então, tô... é, 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 Isso para mim é igual uma prova, uma prova. Tipo, todo mundo tem todos o equipamento e tudo assim. Né? Eu tô aparecendo, tipo, ah, tem, tem, tem uma corrida hoje? Nossa,
1: vamos lá. É, eu nem, nem tenho tênis, então. <risos> tá igual o Saliba. O Saliba também era assim. Agora que ele tá usando um pouquinho mais de equipamento. Ah. Ah, mas
0: você tem microfone, você tá chique, tudo assim. Mas cê, <risos> seja bem-vindo ao outro lado, cara. Hoje a gente vai explorar as trilhas vastas da mente do, do Valmir, o famoso Val, Valmir, cara. Cara, você tá do tipo, outro lado no mundo de trail. Tipo, você tem uma performance top na trail e você tem um performance top no negócio do trail running. E
1: hoje eu quero explorar as duas coisas, cara. Bom, primeiro, para mim, é, é um grande prazer fazer parte do Ultralado. É, eu sempre, desde quando você começou a colocar os primeiros vídeos lá no YouTube, comecei a assistir e sempre muito legal, muito engraçado, uma pegada é, muito é, criativa e que explora esse outro lado, né? Do, do trail, da, da atividade física, do contato com a natureza. E, poxa, é um prazer estar aqui falar com você, explorar um pouquinho desse desse lado do Valmir, que poucos conhecem.
0: Ei, não, eu, 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 mas é isso, Valmir. É, tipo, eu sou amigo de você, cara, mas eu nem sabe tudo o que se faz no mundo de trail. Porque você se sempre tem tantos projetos, você se sempre está jogando muitas bolas no ar, tipo, tipo, brincando com tantas coisas, eu nem sei, ou, 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 tipo, até qual ponto você chega nesse mundo. Mas, então, <risos> vamos começar assim, é tipo, qual foi o momento para você, quando você foi, tipo, não, esse mundo de trail, esse mundo de correr é para mim. É tipo, você tem lembrado de um momento assim, não, f- talvez foi várias, um, um, uma época da sua vida? Porque, honestamente, eu não lembro você na, na, nas ruas, correndo nas ruas, nas provas lá na Pampuria, tipo, dez anos atrás, quando eu tava fazendo isso, mas, tipo, você começou na trail, qual foi o momento para você, foi tipo, ah, essa aqui, essa montanha é minha praia.
1: Sim. Ô Roger, é, por incrível que pareça, algumas pessoas sabem, mas eu fui advogado por 10 anos e desde a minha faculdade, na minha vida inteira eu fui atleta e por volta de 2009, 2010, eu estava bem focado assim, em trabalhar, ir à academia e eu era professor de capoeira. E só professor que
0: sim, já. de não, pause, pause. Você foi um professor de capoeira? Não, agora eu tô lembrando. Eu vi um de... Eu vi um vídeo de você tipo fazendo uma corrida e você parou tipo durante a corrida e fez e você fez tipo uma ginga. E eu falei tipo Isso. não, Valmir, mesmo. Ela tem, ela tem uma ginga mesmo.
1: Você foi um professor de capoeira. Isso. Eu comecei a fazer capoeira em 96 e fiz capoeira até... Creio que 2009, mais ou menos. Eu dei aula seis anos de capoeira. Fui formado e tudo. Então assim, assim que eu eu comecei a a advogar, a trabalhar mais mais, ordenadamente, com horários e tudo, eu, eu saí da capoeira e comecei a, a enfrentar aquela coisa de o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E fui para academia, malhar, puxar peso, ficar forte. E um dia nisso, acho que foi em 2009 ou 2010, um, eu teve um, um evento na academia de correr 20 minutos na esteira. Eu falei, ah, eu corro todo dia mas na esteira, né? mas nunca... Nunca marquei, assim, corria lá a 10 por hora, sem compromisso. Era mais o tempo para queimar um pouquinho. E aí eu falei, ah, vou participar. E aí eu corri 5 quilômetros nos 20 minutos. Aí o pessoal, nossa, você corre muito, você corre muito. Vamos fazer uma prova em BH. E aí eu fui. Aí fiz a prova lá aqui em BH. Eu, isso eu morava em Barbacena ainda, né? Aí eu vim aqui em BH, fiz a prova, gostei pra caramba. Aí, e, e era uma série, era... Não era o Circuito das Estações, era o da Mizuma. Agora eu não lembro qual era o nome da série. Aí tinha cinco, depois tinha oito, e depois tinha 10K. Eu falei, ah, vou me inscrever nas três, Vou fazer os cinco, depois os 8, depois os 10. E fiz esse, essas três provas, é, mas sem treinar. Eu só fazia caminhada de manhã e final de semana eu dava uma corridinha. E aí um, uma vez um amigo meu, Rafael Lopes, o rato, ele falou, Valmir, você corre bem, cara, vamos fazer um treino comigo no, no mato? Eu falei, olha, vamos lá. Eu falei, quantos carros aqui é? Ele falou, é 10, 10 quilômetros. Eu falei, ah, 10 K, eu já fiz na, 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 uma prova de 10 K e tal, eu tinha feito acho que em 44 minutos. E aí eu fui. Cara, a gente estava no quilômetro 11 e a gente estava indo ainda. Ou seja, tinha que voltar tudo, ia passar de 20 quilômetros. Uhum. Então, eu fiquei, e eu fiquei assim, extasiado, porque foi muito gostoso. Eu meio que me conectei com a criança, é, o Valmir criança, que cresceu correndo, cresceu brincando de pique, é, enfim. E aí eu falei, caramba, rato, é isso aqui que eu quero para mim. E foi nesse dia, na trilha do... do do Ramalho, lá em Santa Bárbara do Tuguro, perto de Barbacena, a hora que a gente acabou de fazer o treino, tinha chovido, estava todo lameado, detonado e feliz, foi naquele momento ali que eu decidi, é bem, bem nítido para mim, foi ali que eu decidi que eu não ia mais ser advogado, eu ia ter que me virar, de alguma forma, para mudar de profissão, na
0: momento, fazer aquilo
1: ali pro cê, resto da minha vida.
0: Você já estava tá pensando assim? Você tá nas trilhas, umas, umas, as primeiras vezes que você tá nas trilhas, você já tava pensando assim? É, que, eu, que, eu sou isso? muito...
1: É, é, foi foi meio arrebatador mesmo, sabe, Roger? É, eu sempre fui apaixonado por capoeira uhum. e por Beatles, né? E eu falava, cara, não começa a conversar comigo sobre capoeira e sobre Beatles, porque a noite vai ser longa, então. Uhum. E quando, quando eu acabei esse treino, esse primeiro treino lá em Santa Bárbara, eu falei, cara, o que é capoeira, o que é Beatles perto do que eu senti aqui? Eu nunca tinha sentido nada tão forte, assim. Aquela conexão com a natureza, de sentir livre, de poder brincar, de soltar o corpo foi uma sensação muito arrebatadora e foi para sempre, assim, eu tava inscrito na minha maratona de Porto Alegre, fui lá em Porto Alegre, fiz a minha maratona e depois não mais mexi com asfalto. Uhum. Fui só, fui só pro treino. Claro que eu fiz uma prova ou outra de asfalto, mas nada, ah, vou treinar para essa prova. Pra você ter uma ideia, eu já me inscrevi três vezes na maratona do Rio, eu nunca fui fazer uhum. a Pampulha que é a mesma coisa. Mas é não, tenho vontade de. Ir. Eu já fiz uma maratona no Rio, mas foi aquela trail barato Rio de Janeiro que foi nas trilhas. Foi a, a tradicional de asfalto.
0: Ent- então, a primeira, tipo, a primeira etapa de entrar no lado de negócio foi porque provavelmente pessoas conhecem a assessoria ou go, on, go On Outdoor. Isso foi a sua primeira entrada ou você tinha alguma coisa antes disso? Sim. Isso foi a sua primeira.
1: Não, foi foi a primeira coisa
0: primeira coisa, explica para as pessoas foi o que, que é isso Ainda existe esse grupo, mas você mesmo, você não é o líder desse grupo hoje em dia. Explica isso para mim, quem foi? O que, o que o foi que sua ideia quando é, você entrou eu, nisso? Eu, que foi sua visão?
1: Tá. Eu eu depois desse dia, eu já eu decidi que eu eu ia mudar de profissão. E eu falei, cara, mas quem paga minhas contas é a advocacia posso simplesmente, ah, agora eu vou viver do trade. Não tinha nada no trade, é, a não ser a vontade de correr. É, então, eu, eu falei, eu vou plane, fazer um planejamento para que daqui a cinco anos, ou foi cinco anos, para eu conseguir, é, a, nesse nesses cinco anos, eu criar alguma coisa dentro do trade, que possa pagar minhas contas e eu possa sair da advocacia. E aí eu fiz esse planejamento e criei a marca Go foi até junto com o Rato na época. A gente criou a Go On Outdoor, criamos uma equipe né, de amigos, aí chamamos o César Piscinim, o Saliba, o Marconi, a Cal Nogueira, e começamos a... a e fechamos, sabe? Eu quero falar para foi, todo mundo. foi um grupo Sim. fechado. Eu,
0: vou, eu quero falar, deixa muito claro, você nunca me chamou. Só, só, só queria colocar isso para. Tudo. Eu não te conhecia na hora. E,
1: e, e, e. Na época eu não te conhecia.
0: E vou falar bem abertamente, a gente vai voltar isso, Valmir. Bem abertamente, isso criou um alvo para mim. Isso criou. Qualquer, qualquer roupa laranja eu vi durante uma prova, eu tipo, ah, essa cara já era. Já era. Eu, eu vou. Não, mas foi tudo brincadeira, mas eu sempre. Eu sabia esse uniforme de Go On, quando eu tava fazendo provas. Eu, eu sempre foi uma marca para mim, tipo, ah, vou pegar essa cara do essa assessoria de elite. Eu vou pegar essa cara agora. Então, eu nunca
1: falei isso para você, mas eu, eu sempre tinha isso. <risos> é, Olha que legal, como que funcionou a estratégia. a estratégia. A estratégia foi
0: isso, para dar raiva para o Roger, isso. Não, foi, foi, então, você criou esse grupo, sua, sua ideia foi, vamos criar um grupo elite, você tinha Saliba, você, você tinha uh, os, uh, pode falar.
1: Não foi nem criar um grupo elite, foi ah. mesmo criar um grupo que, que as pessoas é, reconhecessem. Não assim, é, o César não era elite, o Saliba não era elite, mas era um, um grupo que tinha muita vontade de treinar sério, que não brincava na hora que alinhava ali, colocava o número de peito, ia correr de verdade. Então, assim, a gente, além de de amigos e de apaixonados pelo treino, nós nos tínhamos como ídolos. Era uma coisa, assim, muito, muito grande o que tinha entre a gente. Então, criou uma família e aí o pessoal fala, pô, me coloca no seu time fala, cara, não é meramente eu te colocar no meu time, Uhum. fica próximo da gente, vamos treinar junto, pô, e aí se, se tornando amigo da gente, naturalmente você se torna um atleta da Go On, porque a gente não via só como um grupo de atletas para ganhar provas, uhum. a gente se via como realmente um grupo ali que se gostava, todo mundo tinha a mesma vibe, sabe, então era realmente um grupo fechado e que criou... uma referência, acabou se tornando um grupo referência aqui aqui no Brasil, e que o foco não era se tornar um grupo de referência de elite, era se tornar um grupo de referência como um grupo bacana, um grupo legal, um grupo que que corria forte e e, e funcionou. Eu queria criar, eu estrategicamente e comercialmente, eu queria criar uma marca também. Claro, jamais vou negar isso. Eu tinha o meu lado empreendedor, a ser aplicado, obviamente. E, e funcionou muito bem, né? Até uhum. que che- chegou um ponto onde o meu treinador atual, Rafael Bonato, ele, ele era o dono da revista Trail Run, só que a revista Trail Running estava parada. Isso foi em 2017. Ele, ele falou para mim assim: Ô Valmir, eu tenho a revista Trail Run, eu tenho a revista Trail Running parada. E eu queria colocar você como, como sócio dela para você tocar a revista. Estou vendo que você está desenvolvendo um trabalho de mídia com a Go On, mas a revista está parada. A gente pode fazer alguma coisa. Eu fico com metade da Go On, você fica com metade da revista. E aí eu falei, poxa, é uma boa? Acaba estrategicamente sim também, porque a revista Trail Running, eu não preciso dizer o que é. A Go Outdoor, eu precisava te falar. Go On é uma mídia, é um grupo, né? Go Outdoor não fala que é Trail. Agora, a revista Trail Running, o próprio nome já se diz, né? É, então, que... eu achei que era uma boa. E,
0: e, e Então, essa revista se, se lançou, como você falou, o nome, só o nome já deu um, é um nicho muito específico, Isso. né? Então, esse lado de negócio, tem que um o go-on, eu sei, foi um pouquinho mais do que pessoas socorrendo na trail. A ideia foi, foi isso. Mas com a revista, você está bem grudado com o trail. Você acha que é assim nicho, tem, tem pessoas suficientes nesse nicho, agora mesmo no Brasil? Você está encontrando problemas com isso, de espalhar o esporte pela revista para criar uma, um público? Ou, como que é isso esse, esse lado de negócio quando você, seu negócio é, é, é um micro mundo é um micro Sim. mundo aqui no Brasil é tipo que, qual, qual, quais tipos de desafios você tem com isso você já pensou de, de abrir as abrir as portas um pouquinho mais para outros esportes
1: não 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 penso em, em abrir para outro esporte até que eu consiga fazer com que o treino nacional brasileiro esteja forte e autossuficiente. Esse é o meu maior objetivo. Tanto que, até engraçado, quando você fez aquele primeiro vídeo falando que eu tenho um dedo em tudo, e é realmente isso, porque eu estou do lado, de de todos os lados, eu estou do lado da mídia, como mídia mesmo que eu sou, eu estou do lado dos eventos, eu eu sei da importância dos eventos para o esporte crescer no Brasil, eu estou do lado dos não eventos, da, da, dos FKTs da vida, sim, da pessoa poder fazer por conta dela qualquer coisa que ela quiser. Eu sou um fomentador do trail, não somente para é, comercial. Então, é, eu tento trabalhar com assessorias, eu tento trabalhar com nutricionistas, eu tento trabalhar com, com, com videomakers, com fotógrafos, eu tento fazer com que todas as linhas de frente de trabalho que possam é, ajudar com que o trail cresça, eu vou estar com o dedo lá, assim, Eu vou, vou fazer com que ele também é, se sinta abraçado pelo trail e abrace também o trail e veja uma oportunidade de, de fazer o nosso cenário nacional crescer e se tornar sustentável. O meu ideal é esse, fazer o trail é, se tornar grande no Brasil. A gente ter atletas de performance, a gente tem atletas que querem meramente terminar uma prova de sonho, ou meramente fazer um, um FKT, fazer um grande São Brutão, por estar ali correndo, por estar em meio à natureza, e aproveitando das forças das próprias pernas, como você mesmo diz e, e foi o que me, me levou para o trail também. Porque uma das primeiras coisas que eu fiz como atleta de trail foi ir de Barbacena, minha cidade, até o Parque Estadual de Bitipoca, na Janela do Céu. E que, para mim, era uma coisa, assim, impensável. É, veja só, em 2000 foi a primeira vez que eu fui no Parque de Bitipoca. E a primeira vez que eu subi a, até a Janela do Céu, isso foi em 2010, não, 2009. Ou seja, eu, e eu ia todos os anos, mais de uma vez. Eu ia para a Bitipoca... Eu não tinha nem coragem de ir à janela do céu, porque eu achava que era longe. E aí o meu desafio foi esse, ir até a janela do céu saindo de casa com as forças das minhas próprias pernas. E eu acho isso fantástico. É isso que me move. Fala, poxa, olha o que que o nosso corpo é capaz de fazer, olha o que, que a gente pode alcançar se a gente quiser. Basta a gente querer se preparar adequadamente para isso. E não é também Até o Otônio, outro dia, fez um vídeo falando que odeia a hashtag superação. Não é que eu odeie a hashtag superação, mas eu acho errado a pessoa fazer qualquer coisa a qualquer preço. Eu não acho que vale a pena a pessoa colocar em risco a sua própria saúde para completar um desafio que já não faz mais sentido. né? Então, eu acho que a preparação adequada para se colocar no, no, no desafio, ela tem que ser exatamente isso, adequada. Não pode se uhum. simplesmente, ah, hoje eu, eu nunca corri 160 quilômetros e só corri 20, 21 quilômetros e vou amanhã fazer 160. Não é assim. Você vai colocar uhum. sua saúde em risco, seu, seu próprio bem-estar. É, eu sou muito de, dessa vibe de aproveitar a nossa saúde, é, utilizar as nossas próprias forças para alcançar objetivos infinitos, porque não tem limite e também sou um cara que sabe que é importante o trabalho comercial para que, que o esporte cresça que as novas tecnologias venham para que novos desafios é, englobem é, faça o mercado girar porque é preciso o mercado girar também a revista não sobrevive de, de vento né uhum. a a Salomon também não o se você for pensar até mesmo quem faz a sandália artesanal que faz para vender, ele também precisa de atletas uhum. correndo treino para que ele co- consiga vender a sandália dele. Né? Uhum. Então todo mundo precisa de uma forma ou de outra de, do, do cenário. Quem é que, que foi,
0: que, que foi grande nesse, nesse lado de negócio que acho que é muito interessante também. Tipo, quem foi as grandes surpresas para você até agora esses anos? Desde que você tem até com Go On, mas com a revista também que foram as, as, as grandes leções que você tinha que aprender sobre esse lado de negócio com esse esporte? Tipo, foi, foi foi uma coisa que deu um choque para você?
1: Cara, eu sempre fui empreendedor. Quando eu formei na faculdade, eu eu tinha que fazer o exame da, da OAB né, para poder advogar. Apareceu uma oportunidade, eu já trabalhava numa empresa há alguns anos, apareceu uma, uma oportunidade de empreender No ramo da internet Eu não sabia nada disso, mas eu adorava empreender E apostei naquilo Enfim, não deu certo Voltei para a advocacia E quando eu decidi Que eu ia empreender dentro do trail, Eu não fui afoito Eu fui Eu fiz um negócio planejado Criei a marca Fiz a marca crescer Depois depois utilizei ela Para poder alcançar Um novo objetivo e veio a calhar com a revista. É, mas o, o meu maior desafio dentro do, do cenário trail, é, aqui no Brasil, é conseguir respeito é, das pessoas. Digo assim: é, quando eu entrei com a GoOn ainda no circuito mundial de ultra-trail, eu tinha muito mais, é, vamos dizer, vão escolher a palavra. Eles me davam muito mais valor do que as provas aqui do Brasil, hum, uhum. entendeu? Quando eu entrei para o é, circuito mundial de ultratrilha com a Golwom, eles falaram Valmir, você escolhe três ou quatro provas no ano para você vir e você vai ter, a gente vai te, te dar tu, toda a estrutura para você ir cobrir a prova, para você passar essas informações lá para o Brasil, para a América, América Latina. E para eu conseguir uma inscrição de uma prova aqui no Brasil, era uma luta para eu poder uhum. fa- ir lá trabalhar. Eu não estava indo lá para correr, eu estava querendo ir trabalhar. Uhum. Você entendeu? Então, para mim, é, ter esse respeito dos organizadores foi assim, é, como trabalhar de sol a sol, carregando pedra, E mostrando trabalho, sabe? Aquele trabalho ali, você está fazendo trabalho de graça, você está indo ali, gastando dinheiro, indo para lá, mostrando serviço, e a pessoa não te valorizava. Então, vencer essa barreira, para mim, foi muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui. Mas não foi fácil, foram anos. Tanto que quando alguém fala para mim assim, ah, mas... Você vai para as provas de graça. Falo, cara, eu não vou para as provas de graça, eu vou trabalhar. Por mais que eu esteja lá correndo, eu não estou lá correndo, ah, vou me divertir. Não. Muito pelo contrário, eu estou lá para trabalhar. Uhum. Né? É, é até engraçado porque alguns organizadores, quando começam a, a fazer alguma prova, me mandam mensagem fala, vamos oh, Valmir, vem correr minha prova. Falo, cara, correr prova não é uma coisa para mim, assim, ah, vem correr minha prova. Cara, é, é meu trabalho. Uhum. Não é? Não, eu não tô indo, eu não vou correr prova. A não ser que eu fale assim, não, eu vou correr, é, não sei, uma prova que eu quero muito correr aqui no Brasil. Por exemplo, lá em, em Foz do Iguaçu. Quero correr uma prova lá em Foz do Iguaçu. Tem prova? Tem. Pô, então eu vou me inscrever nessa prova. Aí, uhum. não, não vou nem falar com o organizador. Eu vou lá para correr aquela prova, que eu quero correr aquela prova. Agora, o organizador, ele quer que eu vá cobrir a prova dele me dá uma inscrição, aí já é diferente, porque aí é trabalho. Né? É a mesma coisa de você, na sua profissão, alguém fala assim, ah, Roger, me ensina isso daqui, isso aqui, aquilo lá. Já que você está aqui em casa, a gente está tomando um negócio, sei lá. É pegar o seu trabalho e tirar o valor dele. Então, é, não é assim mais que funciona. Hoje em dia, tem, ganho inscrição, ganho, mas eu prefiro nem ganhar. Eu prefiro que o cara fala, venha aqui fazer a cobertura da prova. Aí, uhum. sim, esse é o meu trabalho. Eu estou indo lá para fazer a cobertura. Até mesmo eu falo, olha, cara, se eu for para correr a sua prova, o meu trabalho fica prejudicado, porque eu não, não, não eu vou estar tá correndo, eu não vou estar tá vendo o que está acontecendo, eu não vou ver o primeiro chegar, a primeira chegar, eu vou estar tá correndo. É melhor uhum. eu não correr a sua prova. Uhum. É igual quando teve a Horizonte Sky Race, o pedreiro ficou, ah, mas você não está correndo, você não está correndo. cara eu tava lá trabalhando no quilômetro vertical. Eu não uhum. tava lá para correr. Né? Uhum. Então, assim, e é difícil as pessoas entenderem isso hoje, uhum. porque eu me divirto assim, pô, eu quero fazer o FKT da Boi Preto. Eu tô treinando uhum. para fazer o FKT da Boi Preto. Pô, isso me dá prazer. É igual você fala muito, Roger. Correr por prazer. Eu amo correr. Eu amo. Uhum. Eu amo correr prova mas eu tenho que estar tá focado naquilo. Eu uhum. quero fazer boi preto, eu vou fazer boi preto bem.
0: Então, até agora, porque eu, eu, Roger, tenho medo tipo, de qualquer hobby, porque talvez uma coisa mais americano, mas você sempre tem essa coisa, tipo, ah, você gosta de fazer, é seu passão? Então, tem que vir, tem que achar um jeito de verar isso seu trabalho, tipo, seu, seu jeito. Mas eu, eu, honestamente, às vezes, eu tenho medo disso, porque meu hobby... E meu Eu gosto do meu hobby porque é um hobby. É um jeito de, de ficar livre, sabe? Eu tenho meu trabalho eu e depois eu tenho meu hobby para ficar mais livre, para, para ficar para relaxar mais. Então, entenda esse medo virar meu hobby, meu trabalho, eu vou ficar sem hobby. Então, para Isso. você, você tem um jeito de fazer essa divisão. Como funciona para você? você? Você acha que você perdeu um pouquinho desse prazer de correr
1: por casa do seu pai? Não, não, porque é, quando quando eu era capoeirista eu tive essa decepção porque capoeira era uma coisa que eu tinha como prazer e quando eu virei prof, é, professor de capoeira eu perdi o prazer de jogar capoeira porque virou obrigação, virou fonte de renda. Hum. Então, então eu tive essa decepção. Uhum. Quando eu decidi que eu ia colocar o trail como minha profissão, eu soube dividir, é igual eu estava fa- falando agora. É, eu vou num evento fazer a cobertura, eu prefiro não correr, uhum. porque eu não, aquilo ali não, é, não vai ser meu, minha diversão, eu estou ali para trabalhar. Uhum. Tô ali traba- meu trabalho é fazer cobertura de trail nos eventos de trail. Uhum. É, é, esse que é o legal. O, o meu hobby ele continua, que é correr. Eu amo correr no, no, no mato. E eu continuo correndo no mato. Mas eu consigo trabalhar com corrida no mato. Uhum. O meu hobby continua. Mas a minha, a minha profissão me dá a oportunidade de pegar o meu hobby e fazer uma análise de uma prova, de conhecer os atletas trail no mundo, dentro do Brasil, de ter contato com os organizadores, de ter contato com marcas, de pegar um tênis e poder analisar ele é, tecnicamente e praticamente. Uhum. Então, eu... uhum. acaba eu... que eu consigo trabalhar com o Trail e continuo mantendo meu hobby.
0: Na ah, massa, cara. Mas esse ano e meia, então, foi difícil para quem gosta de correr prova, foi difícil para quem tem provas, organizador. Para você, com essa revista que. Mais ou menos acabou de sair. Você estava começando de divulgar a sua revista nessa época, né? E, tipo, e tem a pandemia, tipo tem uma, e, e essa, essa coisa feia saiu, tipo caiu no mundo. E como foi para você, cara? O que, que você tinha que fazer? Quais quais jeitos você tinha que reinventar? Valmir você tinha que reinventar essa revista. Quantas vezes você tinha que fazer? Explica.
1: o Roger, isso é, é até legal de falar, porque a, a revista ela começou com a, com a minha administração em 2017, em outubro de 2017. Então, esse ano faz quatro anos que eu tô na administração da revista. E eu... Quando, quando a pandemia veio... É, vamos dizer, eu estava numa zona de conforto com a revista, porque eu estava vendendo minhas publicidades, estava fazendo o meu trabalho de cobertura de provas, é, tirava um, um período para ir para a Europa para competir e trabalhar. E quando a pandemia veio, eu estava eu, eu com um projeto de criar as assinaturas da revista. Só que para criar a assinatura da revista, eu tinha que refazer todo o site, tinha que contratar uma empresa para refazer o site com assinaturas, e enfim, tinha que refazer tudo, mas eu tava tranquilo. Ah, uma hora eu faço isso, não precisa de ser agora. Tava enrolando. Uhum. E aí a pandemia veio, acabaram todos os meus contratos. Uhum. De, de anúncio, de prova, de marca, todo mundo, ó, não dá. Eu falei, cara, putz, fodeu, agora não tenho o site com assinaturas, por que que eu não fiz isso antes? Isso foi em março né, do ano passado, e aí eu falei, cara, eu tenho alguma coisa ainda para receber de de anúncios, mas agora em março eu já vou contratar uma empresa para fazer um novo site com assinaturas, e contratei, fiz um, um script completo, é, como eu já tinha trabalhado com criação de site, eu sabia escrever o que, que o cara, como o cara ia fazer o meu site. E aí mandei para a empresa, contratei a empresa, eles ficaram de me entregar em 90 dias, ou seja, março, abril e mar, é, maio. Em junho, eles ficaram de me entregar o site. Aí chegou junho, chegou julho, no meio de agosto, eles estavam... Sabe me enrolando? Ah, sábado o site entra no ar, aí não entrava. Ah, no sábado entra no ar, não entrava. E aí eu falei, cara, não posso mais esperar, não tenho mais de onde tirar dinheiro. Acabou, secou, já são quase quatro meses sem entradas nada, não entrou nada. Eu tô gastando minhas economias para pagar a conta de casa. E aí eu falei, não me resta outra alternativa, eu vou ter que fazer meu site, mas eu não faço ideia de como fazer um site. Aí eu comprei um curso de uma empresa foda, chama Hostnet, eles tinham um curso que ensinava a fazer no WordPress, o site profissional. E aí o curso era de dois meses, eu fiz o curso em uma semana, virando noite virando noite, e praticando. Não ficava, ah, vou assistir a aula e amanhã assisto outra aula. Não, era o dia inteiro assistindo aula e, e já fazendo, e já errando, e já refazendo, e já perdendo tudo e tendo que fazer tudo do zero. Então foi uma semana inteira, sem dormir, vou perguntar para minha esposa, que eu falei, amor, não, só saio daqui quando o site estiver pronto. Não tem outra opção. Não tem de onde tirar dinheiro para comprar comida. E aí eu fui conseguir fazer o site muito melhor do que eu tinha contratado. Então, é, eu acabei, coloquei meu site no ar, fiz um plano de marketing para fazer o lançamento, foi um sucesso, consegui as assinaturas que eu precisava para pagar minhas contas e, e manter a revista ativa. Uhum. Fiz um trabalho muito legal, porque aí que começou o que, tá, o que eu vou colher... frutos lá em dezembro, que é da da Cambotas Trail Fest, que a gente até conversou hoje um pouquinho. Por quê? De onde surgiu isso? Eu eu sempre soube, e sempre aconteceu assim na minha vida, as grandes ideias, elas elas acontecem de alguma dificuldade e algum problema que você está enfrentando. E eu não sei se você acredita em Deus, se acredita em destino, no que que você acredita. É, eu acredito em Deus e eu não sei se isso é um plano dele ou se a gente cria isso e as coisas vão se encaixando e se esse é o plano de Deus, foi um plano de Deus. Porque desde quando eu comecei a trabalhar no Contrail, eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, que era de fazer o o trail nacional crescer, independente da forma que fosse. E quando veio essa dificuldade, que eu consegui colocar o site no ar, eu vi a dificuldade também de outras pessoas do cenário trail, como os organizadores, como quem vendia produtos e equipamentos trail, não estava vendendo, não tinha inscrição de prova, Eu falei, cara, eles não vão ter dinheiro para me pagar. O que que eu posso fazer para que eles continuem aparecendo na revista Trail Running e e eu consiga, sei lá, de alguma forma monetizar? Aí eu pensei justamente nesse plano de assinatura, que eu falei para os organizadores e para as lojas e marcas. Falei, olha, eu ofereço o plano que você tinha, sem custo, e você vai me pagar com desconto para o meu assinante, porque aí eu torno a minha assinatura mais interessante para o cara. Aí uhum. o cara vai me pagar é, o, o valor da assinatura, você não vai me pagar nada, e eu vou continuar fazendo o seu, seu anúncio na revista, você vai continuar aparecendo, a gente vai continuar fazendo a roda girar, porque o cara vai ter conteúdo da revista, a revista vai estar tá viva com as assinaturas, o seu evento vai, tá, vai continuar aparecendo na revista, e e os assinantes vão ter esse desconto para quem não sabe essa revista
0: você você está entregando muito valor para quem está entrando no esporte, para quem está novo para quem tem muitos anos muita vivência com o esporte você, você tem um pouquinho para tudo eu acho que é muito bacana, é a coisa que você está fazendo com essa revista. Eu acho que está espalhando o esporte e abrindo muitos olhos, muitos pontos de vista diferentes sobre o esporte. Então, quem não sabe essa revista, não, eu, eu, eu tenho lá, vai lá e, e falo com Valminha para para entrar, para receber essa essa essa, essa entrega de valor todo todo, todo mês, né? Que você tem. É tri, trimestral a revista. Ah, ok, isso. E em, Então, cara, acho que é muito bacana o que você está fazendo com isso. E com durante esse, esse, esse ano e meio, você aprendeu muito. E, no seu ponto de vista, o que está rolando no, no, no mundo de esportes no Brasil? Você acha que o mundo de trail track está crescendo por causa desse ano e meio? Está diminuindo por causa desse ano e meio? O que, que, que você acha? que tipo Daqui a pouco a gente vai ver provas voltando. Como vai ser esse
1: mundo de trail? Olha, Roger, é, nesse período que a gente teve a pandemia, é, eu acho que a, as pessoas elas viram a necessidade de, de, de cuidar mais da saúde, de se conectar mais com a natureza. É, eu vi, acompanhei a, como a, a, o mundo do ciclismo é, cresceu né? do, do treino a gente não tem como mensurar porque é, não tem é, a, a, da bicicleta é fácil mensurar porque teve vendas de bicicleta né do treino hum. é, é mais difícil mas eu acho que a partir do momento que tiver mais liberado as pessoas tiverem mais segurança pessoal vacinado é, os eventos voltarem a acontecer é, eu acho que, sim, vamos ter um, um crescimento... Voltar a ter um crescimento do trail... É, mas eu acho que esse crescimento ele depende muito... É, digo assim... De nós... Estou de, falando de mim... Que, que trabalho mesmo com o trail... Não é só o meu lazer, o trail... O é meu lazer, é o meu hobby... Mas é o meu meio de sustento também... Eu trabalho com o Então depende muito de mim... Depende muito do, dos, da, das marcas... Depende dos organizadores, depende de quem é, é treinador, depende muito de, do círculo completo trabalhando para que isso aconteça. Né? Eu, eu acredito muito que o Brasil ainda tem muito a evoluir, até mesmo se a gente for olhar é, o que o mundo vê do Brasil hoje, eles veem aqui com o mercado virgem. né? É igual você falou, o nosso micro mercado que é muito pequeno aqui ainda no Brasil o trail, mas ele está crescendo e além de crescer ele está amadurecendo porque muitos atletas brasileiros estão fazendo provas fora e muitos organizadores estão trazendo elevando né, o nível de organização deles para que eles consigam atrair o público brasileiro que vai correr fora também Né? e trazer gente de fora. Eu eu acredito que um dos... Não vou dizer erro, mas uma das coisas que os eventos brasileiros podiam fazer mais era de atrair pessoas de fora para o Brasil, ao invés de só ficar exportando o atleta para lá. Ah, vamos fazer o Mont Blanc, vamos fazer o Western States, vamos fazer o Traffyord. Cara, por que não a gente ter uma prova referência aqui na América Latina onde os argentinos, chilenos, uruguaios, né, colombianos, peruanos, falam assim, não, nós vamos fazer outra Maratona dos Perdidos, ou a Missão Brasil, ou a KTR, ou outra qualquer. Está é, vendo? Até eu, quando vou nomear alguma prova, eu nomeio uma prova da nossa região sul e sudeste. Eu queria poder falar isso de uma prova lá no Nordeste, falar de uma prova lá no Amazonas, sabe? no centro-oeste mas essas regiões precisam de ser trabalhadas elas precisam de de ter notoriedade precisam de ter atletas né, que corram, que apareçam que queiram crescer isso isso é muito importante para que o treino cresça não adianta nada a gente só querer que o esporte cresça e a gente correr só no nosso quintal sendo que a gente precisa, para que o esporte cresça, a gente precisa de ter ídolos, porque se você imagina o futebol sem, sem Pelé, sem Maradona, sem Zico, é, imagina a Fórmula 1 sem o Ayrton Senna, é, sem o Schumacher, sem né, o Hamilton, é, seria diferente. Às vezes o esporte nem seria o que é hoje, né, não teriam pessoas querendo ser piloto. Né? Uhum. Então a gente precisa de ídolos, a gente precisa de pessoas que, que coloquem a cara, que que se arrisquem, que se desafiem, que aprendam com com quem está lá em cima e colham seus frutos do seu seu esforço. E isso sirva de exemplo para a garotada que vem por aí, para que eles também um dia cheguem lá na frente. E tudo isso que eu estou falando aqui é meramente para fazer o nosso esporte crescer, fazer com que ele realmente cresça.
0: E, e quem não sabe, o Valmir faz muito para os jovens aqui, aqui no Brasil para aprender sobre correr, até você levou pessoas para a Europa, foi um grupo de jovens para a Europa, e você está tá dedicando muito das suas energias para para ensinar a próxima geração, para eles crescer com muitas coisas que... Eu vou falar nossa geração, a gente não tinha aqui no Brasil nessa onda de, de correr nas trilhas é muito bacana, mas você é muito fã de, de do esporte, de correr nas montanhas, você vai seguindo muitas coisas na Europa você vai seguindo muitas coisas nos Estados Unidos até a, 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 o, o África tipo, você, você já fez corridas lá quando você está olhando para vamos falar Estados Unidos e Europa você qual qual, qual região do, do, do mundo você gosta de seguir mais? E qual caminho você quer ver Brasil pegar? Você, ou você está imaginando que o Brasil vai criar o próprio caminho? Ou você está torcendo para o Brasil ir atrás mais na direção dos Estados Unidos, da Europa? O que você pensa disso?
1: Olha, Roger, oh, Roger eu, eu acho assim, para eu opinar, eu tenho que vivenciar. né? Então, assim, eu já vivenciei muito o cenário europeu, nem tanto o americano, mas eu conheço bem a a linha americana do trail. E o que eu quero fazer é desenvolver a cultura brasileira. Eu não quero que, ah, vamos fazer uma prova, vamos correr como os europeus correm, ou como os americanos correm, eu quero que o, o, o jovem pegue, e vá fazer um, um treino lá no retiro, nas andorinhas, ou lá no fim do mundo, do jeito que ele se sinta bem e que isso vá passando de geração para geração, sabe? É, ah, como você corre, como você gosta de correr e, e isso daí e passando, ele vai crescendo, ele vai criando suas próprias referências, ele vai aprendendo com seu com a sua própria vivência como que o corpo funciona, quais equipamentos ele precisa. Por exemplo, os Estados Unidos é muito mais minimalista do que o o europeu. O europeu está com mochila, com meia, bastão, com boné, óculos. O o americano é é short e uma garrafinha na mão. né? E no Brasil? O Brasil é um pouquinho de tudo. Mas daqui a a 10 anos... É, eu creio que a gente vai estar tá mais maduro e, e com a nossa própria característica, até porque o, o Brasil ele tem a característica de clima muito peculiar uhum. né? a Europa é um clima Estados Unidos é outro o Brasil é, é bem diferente é que a gente, se for falar, a gente não tem um inverno pesado que pô, você não consegue é, ah, correr não. Cara, o che- chegou quase 10 outros dia. Foi quase 10 nossa! Mas você está entendendo? Por exemplo, você vai fazer, no mais frio aqui em Belo Horizonte, você vai fazer a Boi Preto, pegar madrugada, você não vai pegar um zero grau lá em cima do fim do mundo, você não vai pegar zero grau lá, uhum. sabe? Então, assim, você pode ir com um corta-vento que você corre em qualquer época do ano, você corre em qualquer lugar aqui no Brasil. Uhum. Isso não é difícil você ter, né? É difícil você conseguir. Então, a gente vai criar essa essa nossa característica, a gente vai ver se a gente precisa de bastão ou não, qual região que a gente precisa de bastão ou não, mochila ou pochete ou garrafinha na mão, isso tudo é é definido de acordo com as nossas vivências. né? Claro que a gente vai olhar para a Europa, claro que a gente vai olhar para os Estados Unidos, para outros lugares, o que eles estão usando, o que não estão, isso desenvolve o mercado também, mas isso vai muito mais na experiência nossa do que propriamente dito, seguir uma moda. Uhum. Né? Eu, eu penso muito assim a moda pode até vir mas você vai usar aquilo ali e vai falar pô, isso aqui não serve pra mim uhum. né? a não ser que você seja um cara bitolado uhum. ali que anda assim e fala assim não, eu, isso aqui me machuca, mas eu vou usar do mesmo jeito aí é né? eu não, não vejo sentido nisso
0: e vamos pular umas etapas, a gente vai voltar, mas daqui, em dez, você fala no futuro, 10 anos, aqui no Brasil, quem, quem seria o sonho do Valmir? 10 anos, quais, quais tipos de eventos, quais tipos de comunidade a gente tem no mundo de trail 10 anos, tá? Eu
1: queria, eu, queria, eu queria ver daqui a 10 anos é, provas mais, não vou dizer provas, mais igualitárias mas com, com... Ah, é difícil falar, Roger o que eu quero dizer mas, uh, por exemplo eu gosto muito eu gosto muito do, de coisas clássicas assim, por exemplo uma maratona de trilha adoro, uhum. Fala, pô, correr uma maratona de trilha, ou uma meia maratona ou umas semilhas. eu gosto muito disso sabe eu acho eu acho que, que que seria um amadurecimento muito grande a gente ter alguns circuitos né eu eu acho que aqui no Brasil a gente tá a gente sempre teve circuitos é, de própria organização por exemplo o circuito KTR o circuito WTR e, e eu sempre gostei da, do outro lado que era o Ultra trevor de Tour que era um circuito com várias provas de vários organizadores. E agora a gente está vendo o processo se inverter. Aqui no Brasil está nascendo a Supercopa Trail, que é como se fosse o circuito mundial, com provas de vários organizadores. No mundo está ficando ao contrário. Está acabando agora o Ultra Trail World Tour, esse é o último ano, e está nascendo circuitos próprios, como a 100, como a Spartan Trail, como o TMB. Então, está virando o que é o Brasil. Provas com o próprio circuito. O TMB com o próprio circuito, assim como a KTR tem o próprio circuito. né? Então, assim, eu vejo o o mundo... não, não vou dizer regredindo também, mas vindo fazer o que o Brasil fazia e que eu não 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 achava, eu acho que não funcionou, porque acaba restringindo as pessoas de correr o que elas querem. Ah, vou correr só o circuito KTR? Não, quero correr da WTR, quero correr a La Mission, quero não quero ficar engessado num circuito só. Eu não quero ficar engessado no circuito do TNB, eu não quero ficar engessado no outro circuito só para pontuar naquele circuito. Eu, eu quero isso. ser livre, Eu quero ter um circuito amplo e que eu possa correr em todos. Eu estou falando isso de de ficar preso para aquele cara que gosta de correr circuito, de pontuar, que quer chegar lá na frente e e, e ganhar alguma coisa com isso. Mas daqui a 10 anos, que é a pergunta, eu quero ver o cenário mais consolidado, com muito mais atletas, com provas com a organização tão boas quanto as que a gente tem, lá fora, é, uhum. que os atletas com segurança, que é um, um ponto muito importante, e que a gente não dependa também de provas,
0: uhum. que a gente
1: tenha, tenha também as nossas, nossas vias de escape é, como desafios, que aí eu acho do caramba, como é lá nos Estados Unidos, eles têm muita coisa, muito percurso lá, que eles fazem independente de prova, você vê agora o Tim Olson tá fazendo a... a o Pacific ah, Trail, Pacific Crest Trail. Então, uhum. cara, é um baita desafio e ele tá, sim. É um, ele é um cara que gosta de correr provas, mas ele faz outras coisas. Ele não depende de provas.
0: Né? É, é isso que porque ele é. virou profissional e, ele, e tem os verbos para fazer isso. É, é um mundo tipo muito diferente do que o Brasil agora, tipo. E, sim. Vamos ver como vai chegar, mas tem muitos. Coisa traz lado de negócio para um, um cara um cara que quer virar profissional só para correr. É muito mais do que só ter uma performance boa. Ele tem uma personalidade que as pessoas gostam. E, tipo, ele, criou, ele, criou, ele criou um nome na trilha e fora da trilha também, que ajuda muito. e Mas, cara, é tipo... Vou falar alguma coisa aqui. Talvez vai, vai, vai dar um pouquinho de vergonha para você. Eu participei de uma corrida uns anos atrás, lá em Lavras Novas. E o organizador dessa prova foi o Grande Valmir. Nessa época, eu acho que eu, você tinha ajuda do, 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 do Go On Outdoor, e você, você fez essa, essa, essa prova. Foi bacana, foi tipo o quê? 21 km nas três lindas lá em Lavras Novas. Alguém aqui ganhou, e foi eu, mas isso não fez parte, porque quem eu lembro foi, eu, eu Eu conheci você, mas não muito bem nessa época. Eu tenho uma memória muito vívida depois dessa corrida, eu falei tipo, ah, parabéns, Valmir, foi uma corrida cara e você foi tipo, puxa, eu nunca vou fazer isso de novo na minha vida. Você, você, você tinha um cara tipo, putz, tipo, que, que, por que eu fiz isso? o <risos> que, que aconteceu, o que você aprendeu com essa de organizar corridas e você vai voltar a fazer isso no futuro?
1: O Roger, é, ali, na verdade, foi o contrário. O Márcio, que faz a Galo Velho, ele veio conversar comigo para eu ajudar ele na organização. Porque a prova do ano anterior tinha sido um desastre. Hum. É. Aí eu falei, cara, tá, mas... Eu coloco a minha cara, eu coloco a Goon, mas vamos fazer o negócio direito, dentro do que eu acredito. Só que, como era uma prova dele, não minha, eu fiquei limitado. Então, eu queria fazer uma coisa e não consegui. Eu queria fazer de outro jeito e não conseguia. Então, cara, a hora, que eu acabei, a hora que a prova acabou, assim, eu falei: nunca mais eu me meto com organização de prova. Eu tá, eu Foi realmente traumatizante. Sabe? Deu certo? Deu. Acredito que pouca gente, pouca gente reclamou. É, mas a, a, os, a marcação foi perfeita, a hidratação, deu, fizemos a premiação certinho, mas eu não tenho vontade nenhuma de organizar a prova novamente. É, foi realmente traumatizante. Tanto que é, na, na Cambotas que eu vou fazer a maratona lá, que eu vou organizar. Eu vou contratar uma pessoa para organizar a prova. Aí, ah, então, quero saber então, da organização. Eu,
0: eu, eu quis chegar nesse ponto de camboa. Então, explica para as pessoas o que, que é isso. Você está falando muito sobre criando uma uma Copa de Correr, uma circuito de Correr. Você tem esse evento chegando no fim desse ano, é tipo dezembro, né? É tipo, isso. Explica para as pessoas o que, que é isso. O que, que você está imaginando com isso? que Eu sabia se tinha alguma coisa rolando... Mas o que, que você me mostrou hoje, cara? <risos> uh, é, é Tipo, explodiu meu, minha imagem, cara, porque é muito mais do que eu estava esperando. Explica para as pessoas, o que você está planejando aqui?
1: É, desde o início, é, quando. quando Voltando aquele assunto lá que, que eu criei as, as assinaturas, que eu ofereci para os organizadores a publicidade gratuita para eles retribuírem com desconto para assinante, eu vi que eu estava com uma, uma gama de provas muito grande na mão, cerca de 30 organizadores, e isso dava, somando as provas de cada um, dava mais de 80 provas em todos os cantos no Brasil, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, é, Centro-Oeste, e aí eu falei, pô, eu vou criar um ranking, a Supercopa, dessas provas, e aí, eu queria fazer uma premiação presencial, só que eu achei que era pouco interessante eu fazer o cara, sei lá, de Manaus para ganhar um troféu aqui em Minas Gerais. Eu falei, o cara não vai sair de lá para ganhar um troféuzinho aqui. E aí foi nascendo a ideia. Eu falei, pô, vou colocar uma prova então, vou fazer uma prova. Eu falei, pô, mas em dezembro, onde que eu vou fazer essa prova? Eu pensei no caraça, mas não deu muito certo, porque lá é, eles não deixam passar nos picos. Aí o próprio biólogo lá do Carácio falou, cara, vai lá em Cambotas, Barão dos Cocais, aqui do lado. Aí eu fui lá um dia com o Rafael Porto e o, e o Felipe Madeira, que é de lá, e foi assim, amor à primeira vista, eu já falei aqui, não tem, não tem outro lugar. Lá é cachoeira. Não, lá é
0: lindo, lindo. Lá
1: é lindo. Tem até estradão. <risos> é muita trilha, muito lugar lindo. E assim, aí eu consigo conectar com Cocais fazer a largada dentro de Cocais, fazer o percurso lá dentro e voltar. Falei, nossa, cara, que massa. Então vamos trabalhar a ideia. E aí eu fui, poxa, para fazer a premiação da Supercopa, ter a maratona, por que não fazer uma mostra de cinema? Por que não fazer uma mostra de, de fotografia? Por que não colocar palestras, workshops, fazer... O... Pô, um festival, cara. Não é, não é mais uma prova, não é mais uma premiação meramente da Supercopa Trail, é um festival. E aí eu trabalhei nessa ideia de criar o um festival é, com essa prova gratuita para o pessoal que é ranqueado da, da Supercopa, do ranking. E, e aí foi, fui montando a ideia, fui criando a ideia, conversei com o designer para criar a identidade visual, uma coisa bem profissional mesmo. É, aí eu falei, cara, uma coisa que, que é séria, eu falei, vou contratar um especialista em cada coisa. Uma pessoa para organizar a maratona, uma pessoa para organizar a mostra de cinema, a de fotos, a parte de workshop com os atletas. Então, a Cambota Trail Fest, ela vai ser executada por profissionais organizadores, e eu vou ser o coordenador, eu vou, eu vou ser o cara das ideias, né? eu que idealizei, e eles vão ser os executores. Né? Então a prova Acambotas Marathon, ela é uma prova gratuita, as pessoas só tem que correr as provas do circuito da, da Supercopa e se classificarem lá, é, é, os 50 melhores já conseguem vagas as assessorias... Então na Supercopa eu vou premiar os atletas individuais, as as melhores assessorias, os melhores grupos de atleta. Até nisso eu pensei, porque não é todo mundo que treina com assessoria. E aí eu falei, pô, mas tem muita gente que tem um grupo de amigos que corre, mas não é assessoria. Então vai ter também uma competição de grupos de atleta, que não é assessoria. E pensei também nos atletas de performance, nos atletas que são, são, buscam vencer. né? Então, a gente vai criar, uma, vai criar as equipes de performance, que aí são só 10 atletas por cada equipe. E aí, com, com o ranking, vai dar aí mais ou menos uns 600 atletas na Cambotas Marathon. E, e é uma prova gratuita, né? não é uma prova comercial. Então, é, é, até mais uma coisa, porque eu não estou criando concorrência com as provas que fazem parte do circuito, muito pelo contrário, porque eu vou fazer uma feira lá no, em Cocais e todos os eventos da Supercopa terão uma tenda para se apresentarem ao público e também para as marcas. né? Então, é, vai ser realmente um festival, não vai ser um festival vendido para a marca, por exemplo, a Salomon quer patrocinar. Cara, a Salomon é muito bem-vinda, assim como a Columbia, como a North Face, como a ONU, mas exclusividade não. Eu vou ter, se quiser, vai ter que é, vai ter o mesmo espaço que cada cada marca vai ter o seu espaço reservado lá, mas não vai ser é, uma, uma prova de marca. Sabe? Vai ser a Cambota Street Fest e todas as marcas são bem-vindas. Eu quero um festival de marcas, quero um festival de eventos, quero um festival uhum. de fotos, um festival de vídeos. Quero quero que o cenário inteiro esteja lá.
0: Não, muito bacana, cara. Mas esse ranking, como como vai rolar? Porque, tipo, a gente não tinha prova até agora. Esse ranking Isso. vai vai ser alguma coisa que vai acontecer no próximo três meses? Tipo, então, se rolar gente... coisas? Porque, desculpa, cara, eu que eu aprendi esse ano <risos> e meia? Eu não gosto de fazer planos e fala tipo, vai ser assim, né? Tipo, porque qualquer coisa pode acontecer. Mas como você está imaginando esse ranking vai acontecer até Sim, o fim do ele ano? Ele
1: tem as provas é, em todas as regiões do Brasil, é, né? como eu já disse. E como a, a gente já está no meio do ano e só aconteceram duas provas ainda, é, eu criei um aditivo ao regulamento, onde é, eu coloco as condições para que o, os rankings sejam válidos. tá? Então, isso tudo está lá no site da revista Trail Running, Então, por exemplo, no Norte tem que ter duas provas, no no, no Nordeste tem que ter duas provas, no Norte uma prova, no Sudeste tem que ter no mínimo quatro, no Sul tem que ter no mínimo quatro, no Centro-Oeste tem que ter duas ou três. Então eu criei uma regra para que o ranking possa valer. Se não tiverem o mínimo de provas estabelecido ali, aí eu vou fazer o sorteio das vagas, ao invés de pegar os melhores atletas. O certo é que a prova vai acontecer. Uhum. com rank ou sem rank.
0: Legal, legal. Você vai achar um jeito. Então, e, e cara, eu tô vendo você na, porque você tem várias coisas na Insta. E, mas não seu próprio Valmir na Insta. Eu, eu tô vendo um cara treinando com muito foco. Você tá na academia, você tá fazendo squats, engaixamentos, você tá... Você está levando coisas, você está fazendo musculação quem que é o seu foco agora, cara? Esse, 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 esse tipo, o okay? que? O resto do ano, o que você está esperando acontecer para você? E explica para a pessoa, você está treinando tá. para quê?
1: Então, Roger, é... até vou voltar um pouquinho, porque quando, quando a gente fez em dezembro do ano passado, a primeira boi preto lá que tivemos um finish uhum. <risos> né? é, eu não tava preparado eu tava sem treino, tava treinando de qualquer jeito não tava preparado para fazer a boi preto, mas empolguei e tal, fiz duas semanas de treino e fui sofri, 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 tanto que o meu tempo é horrível né? eu tenho até vergonha de falar qual que foi o meu tempo mas e aí de lá para cá eu falei, não, vou, vou treinar melhor e tudo e aí treinei bastante, aí fiz o, é, os treinos lá na Boi Preto mesmo, é, e aí eu treinei bem, for, bem forte assim para a Patagonia Run em abril, é, com foco nas 100 milhas da Patagonia Run, porque né, eu já, já fui DNF lá na Patagonia Run 100 milhas. E eu ia para lá esse ano, estava bem treinado, e eu sabia se não fosse ter a Patagonia Run, eu ia tentar dobrar a Boi Preto. E aí, como não teve a Patagonia Run, eu. É, aí, na, na semana que eu ia fazer a, a, a Boi Preto sem Milhas, o Davidson é, ia fazer. Eu falei, ah, Eu não tinha falado nada com ninguém. E aí, uhum. eu falei, ah, Davidson, ao invés de eu fazer, eu te ajudo. E aí, eu ajudei ele lá a tentar fazer e tudo. E aí marquei uma nova data. E foi foi há um mês, um mês e pouquinho atrás, que eu tentei fazer a boi preto sem milhas e eu parei no 85, né? na metade. Para para quem não
0: sabe, boi preto sem milhas e bate e volta, fazendo boi preto duas vezes. (risos) eu, Eu acho que não, eu vou falar o seguinte, eu pensei de fazer isso uma vez. E depois eu acho que eu já tava bebendo. Eu pensei, ah, eu vou fazer bate-volta do boi preto. A próxima, tipo, hum, não, eu acho que não. Acho que, acho que uma vez tá, tá tranquilo para mim, tá bom. É, né? Mas você está tentando fazer esse bate-volta para mim, tipo, respeito, respeito. Então, é, Ro... podem...
1: vou falar. Não, vai lá. O vai. Roger, é, quando, é igual o Tony fala o Tony fala, a gente tem muitas ideias idiotas. <risos> e e a, essa ideia idiota, ela foi justamente porque eu não queria ficar frustrado, um treinado frustrado, porque eu tava treinando para Patagônia Run. Eu falei, ah, se eu não fizer a Patagonia Run, eu faço a boi preto, né? Faço assim, tento fazer as 100 milhas da boi preto. Uhum. E como foi frustrado, eu parei nos 85, e parei assim... É, tinha perna para fazer as 100 milhas, estava bem treinado, e acabei desidratando daquele jeito lá que eu não entendi por quê, porque eu bebi água, não entendi lá, né? Agora eu já sei o que que aconteceu. É... Então, já tô até com nutricionista agora para poder treinar e, e não cometer o mesmo erro. Então, e eu, eu falei, o que,
0: que foi o erro? Se não estava bebendo o suficiente? Você não, não. Tava...
1: O, o, o meu sal. erro foi é, meu uhum. erro foi não ter reposto os, os eletrolíticos uhum. e o sal uhum. então eu estava comendo muito muita coisa doce e bebendo muita água então uhum. é, a água que eu bebia estava me desidratando porque estava tirando mais eletrolíticos e mais sal do meu corpo uhum. e estava me prejudicando então não adiantava beber água eu tinha que repor eram os eletrolíticos uhum é isso eu, uma entre... coisa
0: é, é difícil aprender isso eu demorei sim. muito tempo para aprender isso é, tipo é. É, é, para aprender co, co, é, para não beber demais não beber pouco Bem, beber cedo, porque eu fiz no outro lado, eu fiz sou bebendo isotônico demais e não água suficiente eu já fiz isso é é, é muita essa... Tentando, muitas vezes, para achar o o, o jeito certo para lidar com tudo isso?
1: O o meu lance, porque eu nunca tinha feito 100 milhas por minha conta, sempre fiz, todas as vezes que eu fiz mais de 100k foram em prova. Então, na prova tem Gatorade, tem vários tipos de comida. Agora, uhum. eu mesmo levar para mim, eu nunca tinha feito assim, para fazer 100 milhas. Então, errei. E aí, parei nos 85, falei, cara, agora. Eu não gosto de desistir assim, igual parei nos 85, faltava 85 para eu acabar 100 milhas. Agora voltou no zero, tem 170 de novo. né? Uhum. Tem que fazer tudo de novo. Então, eu eu decidi que eu vou me preparar como eu me preparei para a prova que eu tive minha melhor performance até hoje, que foi na Miúte. Vou me preparar, seguir a planilha. O que meu, meu treinador falar para eu fazer, eu vou fazer, é, para eu chegar na minha melhor forma, na minha próxima tentativa da, das semilhas da boi preto, que vai ser em agosto, mais para o final de agosto. Estou é, com tudo encaixado, é, já conversei com o nutricionista, já Estamos fazendo.
0: Você vai, vai fazer a mesma não. semana da U, UTMB?
1: Não, não. Não, no
0: fim de agosto, tipo, sem mil. Não,
1: não, 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 não. Só coincidiu de ser agosto, mas eu não pensei por conta do TMB, não. Eu tô inscrito no TMB, mas eu já não, nem, ah, nem cogido tá? a possibilidade.
0: Tô... É, tem essas regras e tudo assim, né? acho que não vai vale ah,
1: desde, desde de, o do início do ano, a hora que cancelou a, a Patagonia Run, eu falei, ah, quer saber, eu não vou, vou para lugar nenhum, eu vou ficar só aqui no Brasil mesmo. E é, é. bom, né, Roger? Porque é, é, tiro um ano mais aqui dentro, mais com a minha família, eu vou, colo, tô colocando esse desafio para mim, tô levando a sério, e ninguém faz história sentado no sofá, né, Roger? Uhum. Tem que levantar a bunda da cadeira, já que uhum. eu não não, não sou tão veloz para fazer 10 horas na Boi Preto, eu vou tentar deixar minha marca lá nas 100 milhas então, e... Chico,
0: x- vou... x- x- pode dormir bem. E...
1: <risos> e aí eu vou deixar minha marca nas 100 milhas para abrir a porteira. Vamos ver. Ah. Vou, vou abrir a porteira aí para mais pessoas tentarem dobrar a Boi Preto e terem um parâmetro. né? Pô, Já temos uma marca, vamos bater ela. Né? Que recordes estão aí para serem batidos, né?
0: ótimo e no sentido de, de provas voltando tomara que vai acontecer aqui no Brasil quem você acha que vai ser interessante tipo começando agora até o fim do ano quem se quem se está esperando não sei se você vai vai participar em muitas provas ou como um fã aqui no Brasil quem quem se está esperando rolar bem aqui no sentido de, de provas
1: eu eu tenho uma prova lá no Piauí agora no final do mês que eu vou usar como base também de treinamento para boi preto, de 45K, e eu quero correr algumas provas assim, em lugares que eu não iria, como no Piauí, como em Manaus, como no Centro-Oeste, no Sul. Quero conhecer outros lugares, porque as provas tradicionais aqui no Brasil, eu já corri tudo. Então, eu quero conhecer outras coisas, outras formas de, de, de prova, igual tem a outra Amazônica, lá no, em Manaus, em Manaus, por assim dizer, né? na floresta mesmo, que são 240k, o primeiro dia são 40, o segundo dia 110 e o terceiro 110. E então, no meio é. da floresta.
0: Ah, você mano. dorme
1: em Oca, do índio. Uhum. Então, assim, cara, eu quero viver isso. E... <risos> e tem algumas provas que eu, que eu, que eu, quero, que eu sei que, va, que vão ser bem legais. Está é, o 100 vindo para cá assim, com bastante força e eu estou gostando da, da linha de trabalho deles. igual Eles vão fazer agora em agosto um desafio de 10K com mil de ganho. Não é um quilômetro vertical. É uma prova de 10K com mil de ganho. É massa. Vão tocar para cima. vamos ver como que é isso. E depois tem a volta. A volta também é uma competição. E legal que vai ter... É, premiação em dinheiro, então força a pessoa mais ainda a dar o seu melhor, e é só 10k, né? então assim, é é interessante participar de uma coisa dessa. E para mim, a prova mais esperada, e que eu acho que vai ser realmente um marco aqui no, no Brasil, é a Mons Ultra Trail lá em Santa Catarina, eu já conheci o percurso, é fantástico, você corre no meio de floresta fechada, é muito muito legal o percurso, o lugar é muito bonito, e os caras que estão organizando a prova são muito foda. Eles são, assim, a classe A mesmo em organização de prova. Eles pensam em tudo. Eles têm experiência. Eles já organizam há mais de 10 anos provas trail. Então, assim, é, para mim, é a prova do ano, é, é a Mons Ultra Trail. Do ano curto, né? Mas é, é a prova do ano para mim.
0: Não, legal, legal. Estou animado a ver essas provas também. O Mons vai ser interessante. <risos> essa é uma boa eu acho que tem. fala aí,
1: o que, que você está esperando dos 104 quilômetros lá da Mons
0: ah cara eu, acho que vai, eu eu quero ver esse percurso também, mas eu acho que vai ser vai ser top, eu não conheço essa região do Brasil, então eu estou animado a fazer tudo que você estava tá falando de explorar o Brasil e explorar percursos novo no também então eu estou animado e parece que ele está arrumando uma uma prova muito interessante lá no sentido de organização, de, de corredores que vai participar. Eu acho que tem muitas pessoas animadas com essa, essa prova. Então, acho é. que vai ser vai ser muito interessante. Eu eu, eu eu comecei meu 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 treinamento, eu comecei, tipo... Na verdade, essa semana, comecei comecei ver, verdade. Eu fiz um break, depois o, o Boi Preto com o Chico, que a gente fez umas semanas atrás. E eu tava olhando aqui eu tava pensando, cara, tipo... Eu tava olhando no calendário, tipo, e, e tava vendo mons, e depois eu, tipo, não, se essa prova rola, vai ser, tipo, uma semana depois, se essa prova rola, rola vai rolar, vai ser uma semana depois essa eu, tipo, nossa, vai ser uma chuva de provas, de repente. Eu, vou tipo, não, porque eu passei a pandemia inteira, eu passei o tempo inteiro correndo muito, só para sobreviver né? Uhum. E eu eu, tipo, não, eu vou eu vou tirar tipo eu tirei tipo duas semanas, três semanas muito leve, tipo eu, eu ainda estava correndo, eu até eu fiz o bom o som o, São, o São uma duas vezes, mas então não estava tão lento, mas tão tão parado, mas eu ainda estava correndo, mas eu estava preparando para agora mesmo eu entrei um bloco de treinamento muito mais pesado e chegando Mons e depois Mons vai ser muitas provas, então eu, eu não quero acabar com meu corpo 100%, mas é, vou, vou tentar, vai ser muito legal chegar no ponto tipo de fica exausto e estou animado a entrar na segunda parte desse ano, vamos ver o que vai acontecer.
1: E ainda tem a Cambotas Marathon em dezembro para você é correr.
0: Isso, isso. <risos> agora eu tô aprendendo mais e tô animado com isso também, cara. Então, eu acho que... Não, tomara que tudo vai rolar. Eu, porque, como eu falei, tipo, eu tô fazendo planos, mas ainda tô... Como você, eu sempre tô fazendo plano B e C também agora, porque plano, plano A, hoje em dia, eu é nunca... difícil. Acho que é resto da minha vida, eu, eu, eu nunca vou ficar com muito fake, que plano A vai dar certo depois. É certo. Exato.
1: Mas... dar Essa pandemia veio dar muitas lições pra gente, né? E esperto de quem conseguiu tirar lições e é agir e é tirar proveito disso. Eu fui um.
0: É, mas eu acho que as primeiras corridas que vai, provas, que vai rolar mesmo, vai ser um festão. Porque vai ser uma tão animada, tão... Cheia de energia. É, eu quase tenho, quase tenho medo. <risos> Vai ser tão legal.
1: Vai ser cara, muito bom, com certeza.
0: Cara, foi muito, muito legal. Eu aprendi muito Ed, falando com você agora, porque como eu falei no início, sou amigo de você, cara, mas eu, eu, não, eu, eu, eu não consigo seguir tudo o que você está fazendo, porque você tem tantas coisas rolando. Então, para mim, foi muito legal falar com você assim, tipo falando totalmente, tipo, o que você está fazendo, você está planejando, e su- seus pensamentos atrás, tudo isso, isso também, porque acho que a sua visão de que se quer, não você sozinho, mas que se quer ver acontecer aqui no Brasil no sentido do, do organizar esse esporte e colocando mais pessoas nas trilhas com boa vantagem, acho que é muita massa, cara. Muito obrigado, cara, e quem não sabe o Trail Run Revista, eles têm que, têm que ir atrás disso, porque é uma boa, é muito, muito legal. E, cara... Obrigado. Muito, muito obrigado. Se tem alguma coisa que você quer falar para acabar aqui, cara, no outro lado...
1: Cara, só agradecer mesmo, porque foi a, a primeira vez que eu conto a minha história, assim, desde lá de trás, queria agradecer o espaço, o interesse também em saber um pouquinho mais sobre esse meu ultralado. E é isso, cara. Só agradecer mesmo, falar pro pessoal aí que ah, o trail run é muito mais do que prova, é muito mais do que equipamento, é muito mais do que somente sair correndo. É é uma experiência de vida, é você aproveitar a sua saúde, você... fazer com que você tenha mais condições de passar por essa vida aqui com mais alegria, aproveitar mais a sua vida, mais contato com a natureza, conhecer mais lugares e sair mais do sofá. Acho que, que esse que é o recado aí para o pessoal,
0: sair do sofá
1: e, e cair no mato e aproveitar a sua saúde.
0: Amém, amém. Gostei demais, cara. Cara... Muito obrigado, muito, muito obrigado. E eu que agradeço aqui, aqui em pouco eu quero para você voltar, porque a gente tem muitas coisas no passado, a gente pode falar, ou muitas coisas no Sim. futuro, muitas coisas no futuro que vai acontecer. Eu acho que tem muitas mais coisas que a gente tem que falar sobre aqui no outro lado, cara.
1: A gente nem falou das provas que a gente já correu junto.
0: Cara, eu, eu nem expliquei. Como como você arrastou o meu corpo no 100. É verdade, tá vendo? A gente tem muitas coisas para para explicar para as pessoas, mas é tipo, então, por causa disso, você tem que voltar. Voltaremos. Ótimo, cara. Abraço.
1: Valeu, abraço, até mais.
0: Nossa, então, gente, é isso. Muito obrigado, ficando com a gente até o fim aqui. E bom demais, né? Alguém que dedicou literalmente tudo, ele mudou a vida inteira Sou para fazer mais contato, faz parte dessa, dessa comunidade de trail Valmir sou pessoa boa, gente, vai lá, você pode achar ele na Insta E se quiser mais coisas do outro lado, pode me achar o Roger lá na Insta também Abraço grande, gente, até a próxima vez no outro lado